0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en video en YouTube, así que si quieres verlas con mucha más claridad y mucha más calidad, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado al doctor Mario Martínez. Mario es un neuropsicólogo clínico que se es está especializa en cómo las creencias culturales afectan la salud y la longevidad. Ha investigado a centenarios, que son personas de más de 100 años de edad, mundialmente y descubrió ocho factores de cómo perciben el mundo los cuales causan antiinflamación, y antiestrés y contribuyen más a la longevidad que la misma genética. Es autor del bestseller The Mind-Body-Code, How to Change the Beliefs that Limit Your Health, Longevity and Success, que enseña la teoría y la práctica de la ciencia biocognitiva al público en general. También es autor de The Mind-Body-Self, en el que aplica estos aprendizajes de su último libro y El Hombre de Otoño, una novela psicológica en la cual los personajes viven la teoría biocognitiva. Ha aplicado la teoría biocognitiva a las ciencias de la organización con un modelo que ha llamado The Empowerment Code, en el cual la productividad y el bienestar son inseparables. Y el doctor Martínez es actualmente consultor de compañías Fortune 100 y capacita ejecutivos líderes mundiales en cómo la comunicación cultural de una organización afecta la salud y la productividad. Producción Más aún que los incentivos de dinero y beneficios convencionales. Hoy Mario y yo hablamos de cómo nuestro entorno afecta a nuestra salud y nuestra longevidad, del lado negativo de la vulnerabilidad, del narcisismo saludable y de todo lo que podemos aprender de personas que han vivido más de 100 años. Espero disfrutes de esta gran y muy educativa entrevista con el doctor Mario Martínez. Mario, eh, bienvenido a Cracks Podcast. ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! Muchas gracias, un placer.
0: Mario, es fascinante tu campo de estudio y tengo, como te comentaba hace un momento, hojas y hojas y hojas de preguntas, porque estás retando la convención de lo más... probablemente lo que más hablamos en Cracks Podcast fuera de... Eh, negocios y emprendimiento, que es la longevidad y la salud. Y vamos a tocar todas estas nuevos cambios de paradigma que de, de, de los que estás haciendo estudios y publicando papeles. Pero antes de eso, eh, me, me interesa mucho conocer más sobre tu experiencia como antropólogo y toda esta colección de artefactos que has logrado acumular a lo largo de los años. Cuéntame más de eso. Sí, bueno,
1: primeramente vi eh, formación es neuro, neuropsicólogo clínico, pero también antropología. Así que tenemos antropología para ver cómo funcionan las tribus, neuropsicología para ver cómo el, el cerebro funciona con la psicología de la tribu. Y entonces otra parte que mi mentor George Solomon fue el que creó la psiconeuroinmunología, que es lo que estudia cómo los procesos creencias culturales, eh, pensamientos, emociones, afectan el sistema inmune, endocrino y nervioso. Entonces es muy importante entonces todas esas vienen eh, uniendo y así fue como comencé a estudiar los centenarios porque en la ciencia, la buena ciencia estudian lo que funciona, no va a estudiar la gerontología, estudia la, las enfermedades de envejecer, yo estudio las causas de la salud en el paso del tiempo, completamente como dijiste, paradigma diferente y pensé, bueno, cuál, cuál es ¿Cuál es la evidencia de lo que funciona? Centenarios. Personas que tienen 100 años o más. Y al principio, como neuropsicólogo, pensé, tiene que ser algo genético, le llaman los genes de, de metusalén, nada de eso. La genética contribuye el 20% solamente para la vida. Nada más, todo lo demás es lo biosimbólico que hacemos con el mundo.
0: Ahora, en este proceso y tus viajes por el mundo, eh, has logrado conocer diferentes culturas y has logrado coleccionar algunos artefactos, ¿no? Me dicen que tienes por ahí artefactos mayas y de otras culturas. ¿Cuál es tu más preciado?
1: El eh, Masai, los, los guerreros Masai. Que los guerreros Masai son eh, una, una antropóloga. Estaba caminando por, eh, por los planos de en, en África y con el guía. Y le dice, mira, ese señor que está... Que, peligroso porque ahí hay leones. Dicen, no, los leones tienen que preocuparse por él porque son un guerrero masáe. Son increíbles.
0: Ahora, llevas años, décadas, estudiando, como dices, a los centenarios y más recientemente a los supercentenarios y hablas de que 25% de lo que define la longevidad puede atribuirse a causas genéticas y que el otro 75% tiene que ver con Cosas que están literalmente fuera de nuestro cuerpo. Háblame un poco de cómo has estudiado
1: a estas personas y qué es lo que has encontrado. Primeramente entré como antropólogo. El antropólogo entra y no trata de cambiar nada ni hacer pruebas psicológicas, sino entra a la cultura a ver cómo ven el mundo, cuáles cuál son los rituales que tienen, que es muy importante, que voy a hablar después sobre eso. Y al principio yo pensaba, bueno, tiene que ser genética. Entonces miraba, miraba la genética y entrevisté a un hombre de 107 años y le pregunté a la familia, ¿y cuándo murió el padre o la madre? ¿El padre de los 70 la madre de los 75? Y así fue. Entonces la correlación fue 20-25%. Y empecé a ver, no solo en las zonas azules como en Sardinia, sino en todas partes del mundo. Y ¿Para
0: quien no, no conoce qué son las
1: zonas azules? las zonas azules eh, Butner fue uno que investigó investigó las zonas azules que son partes del mundo donde hay muchos centenarios en Grecia en Italia en Loma Linda en California eh, en Nicoya en en Costa Rica y entonces ellos tienen una manera de ver al mundo que son como outliers se, se salen de la de la norma se, so en la, están en la en los extremos y al principio yo miraba la comida miraba eh, en la estructura familiar. Fui a Cuba, eh, que hay bastantes centenarios. La, que interesante, en Cuba la, la expectativa de vida ha bajado, pero los centenarios aumentaron. eso es otra de las paradojas que quiero hablar. En todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, la expectativa de vida ha, se ha disminuido un poco, excepto con los centenarios. Los centenarios es la, el segmento más rápido que está creciendo en Estados Unidos y en otras partes. Así que hay una paradoja muy interesante aquí.
0: Es decir, que se está, digamos que la curva se está moviendo hacia los extremos.
1: Sí, sí. Porque eh, lo, lo que está pasando es que con la ciencia se piensa, bueno, ahora como hay tanta ciencia, vas a vivir 90 años. No está aumentando así, pero el segmento, el grupo de centenarios en cada país está aumentando significativamente. Y eso es lo que podemos hablar, porque te voy a explicar por qué después. Pero volviendo a la pregunta, entonces al fin vi que en, en Nicoya, en, en, de, en Costa Rica, arroz con carne. En Okinawa, arroz con pescado. pues Bueno, no puede ser la dieta. Sigo mirando, sigo mirando. Entonces en Cuba le pregunto a una centenaria, 102 años, ¿qué hace usted? La pregunta es más bien antropológica, no le dices que es un ritual, porque puede ser muchas cosas. Le preguntas, ¿qué es lo que haces? De una manera que le da valor a tu vida, que te gusta, es una manera de preguntar un ritual. Le dice, ah, yo antes de dormir, un ron. Entonces pensé, tiene que ser las cualidades del la tiene que ser el ron cubano. Al otro día le pregunto a, un, a otro, y me dice, no, lo primero que hago en la mañana, un habano. Ah, el habano y el ron, nada de eso. El ritual es lo que tiene el poder inmunológico. Cuando tienes un ritual familiar que hace lo que sea el té, lo que sea, eso inmunológicamente aumenta la longevidad. Y eso fue una de las cosas que fui viendo. Y me gustaría ahondar
0: un poco en este concepto de los rituales, porque muchas cosas de... A mí me preguntan, yo llevo... Más de cinco años entrevistando a cracks como tú y me dicen qué, qué es lo que tienen en común. Y yo creo que una de las cosas que tienen en común estas personas que están empujando los límites de lo posible, liderando sus disciplinas, es la existencia de rituales en su vida. Pueden ser rituales de cuidado personal, de aprendizaje, de, de disfrute y de diversión.
1: Cuéntame un poco más qué es un ritual. Muy importante. Eh, hay que definirlo bien en la ciencia, hay que definirlo bien. El ritual es diferente a una rutina. Una rutina tiene función. Te bañas para estar limpio, te lavas los dientes para, para tener higiene y demás. Un ritual es algo que tiene un nivel más alto, algo que te identifica con significado en tu vida. Las, las cenas, breaking bread, como dicen, compartiendo el pan. Eh, cosas que tienen valor, que te identifican con tu cultura, que te dan un sentido de control en tu vida. Que te dan una identificación en lo que te valorizas, te, te aumenta, todo eso inmunológicamente es beneficioso. Un, un, una rutina es: voy a. En, en, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo tengo un ritual de ejercicios, y si haces ejercicio para, solamente para hacer el ejercicio y, y vivir eh, larga vida y estar saludable, eso no es un ritual. El ritual es entrando en la conciencia del ejercicio, aumentando la elegancia de ese ejercicio, viviendo el ejercicio. Eso es un ritual. Entonces. Eso tiene valor. El otro no tiene. A veces que hay personas que, tú ves que hacen ejercicio, eh, hacen yoga, hacen esto y se mueren de un ataque cardíaco. Porque están haciéndolo como, como una rutina, no como un ritual. Esa es la diferencia. ¿Y los rituales
0: tienen que ver con creencias? Porque... En tu libro The Mind Body Code y en muchos de los papeles y blogs que has publicado, hablas de, de el impacto de las creencias. Y no voy a, no sé si llamarle religiosa. Sé que tú has trabajado directamente con la Iglesia Católica. Las la religiones tienen mucha relación con los rituales. ¿Qué, ¿Qué has descubierto tú alrededor de esto? ¿Las creencias religiosas o creencias espirituales
1: tienen un impacto en la longevidad? Sí, porque la creencia. La creencia propia es, hemos evolucionado como or, homo sapiens eh, los, los últimos 150 años. Entonces el cerebro tuvo que aprender a interpretar. Al principio, cuando no había conciencia y tenías pensamientos, se pensaba que eran lo, la, las órdenes de Dios. De Dios te estaba hablando. Cuando viene conciencia, entonces sabes que tú no solo estás hablando, pero puedes expresar un símbolo. Entonces, el sistema inmunológico, eh, endocrino y, y nervioso tuvieron que aprender el cerebro cultural. Si tú eres, eres un rockstar y te aman millones de personas y tú no crees que vales, tu biología responde a lo que tú crees, entonces las endorfinas y las oxitoxinas y todas las cosas que vienen en el amor no vienen para ti. Es más, es como un reto que te están amando tanto y si supieran quién yo soy, te causa estrés, por eso que muchas de estas personas abusan las drogas, no tienen buenas relaciones, porque es tu creencia, es lo que modifica la biología, nada externo. Así como la creencia
0: modifica la biología, hablas de cuatro emociones que encontraste prevalecen
1: dentro de estos grupos de centenarios. Sí, lo que encontré fue que eh, después de mirar que no era esto, no era lo otro, entonces entró el neuropsicólogo me Pregunté qué está pasando aquí, cómo están percibiendo el mundo y encontré. Y esto lo voy a lo estoy eh, hablando por primera vez en español en tu, en tu entrevista. Nunca hablé, eh, tenemos una prueba que estamos haciendo ahora que te contaré. Así que esto es completamente nuevo para el, para el mundo hispano. Eh, cuatro percepciones: cómo perciben el tiempo, cómo perciben la salud, cómo perciben el envejecimiento y cómo perciben autovaloración, importantísimo psiconeurologicamente. Emociones, cuatro. Gratitud, generosidad, admiración y curiosidad. Las ocho son antiinflamatorias y antiestrés
0: Podemos hacer Por eso es que viven así. doble clic en cada una de estas. Hablas de cómo perciben el tiempo. Explícame más a qué te refieres con esto.
1: La percepción del tiempo es muy importante en la longevidad. Todos los centenarios piensan que tienen todo el tiempo en el mundo que necesitan. Si tú vives en lo que yo llamo el tiempo urgente, que no tienes suficiente tiempo, estás comprimiendo mucho en, en poco espacio y estás viviendo en un nivel de estrés, de alarma. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Eh, y entonces, al envejecer, aumenta el estrés porque tienes menos tiempo para vivir. Los centenarios no son así. Los centenarios, ejemplo, uno tenía un jardín de vegetales, 101 años, y le digo, ¿qué, qué le parece este, este jardín? Y dice, está muy bien ahora, pero deja que lo veas de aquí a tres años. Entonces el cerebro, cuando tú proyectas tiempo-espacio, la biología te sigue. Un estudio que miran el, el dolor, te, te ponen un grupo y le dicen, ahora le vamos a dar un shock eléctrico, no muy duro, pero le va a dar un poquitito, por un minuto cada 15 segundos. A otro grupo le dicen, le vamos a hacer lo mismo cada 15 segundos por 5 minutos. Entonces le miden los receptores del dolor. Fisiológicamente le miden subjetivamente cómo sintieron el dolor. Los que pensaban que iba a ser un minuto tienen menos dolor subjetivo y objetivo. Los otros tienen mucho más dolor. Paren al minuto y pueden ver la diferencia porque el cerebro hace un tiempo espacio y entonces te dice lo que va a doler, lo que va a vivir, lo que va a hacer. Eso es muy importante en la psiconeurología de la longevidad. Eso, lo, los, los, eh, la gerontología no sabe nada de eso. Es más, te dicen, bueno, eh, cuando uno va envejeciendo, el tiempo va pasando más rápido. Y entonces tú le preguntas, ¿por qué? Bueno, porque el cerebro va cambiando, ahí va atrofiándose, y tú tienes menos tiempo de vivir, y tú crees que tienes suficiente tiempo, te causa estrés. Nada de eso es verdad. La curiosidad, que es uno de los cuatro, es lo que te hace sentir que tú puedes prolongar el tiempo. Lo que le llaman los primeros 30, cuando tú hasta 30, la primera vez que te casas, la primera vez que te rompen el corazón, la primera vez que esto, que lo otro, y el cerebro le presta atención a la novedad. Y al prestar atención a la novedad, hace una elong, elong, elongar, elong el tiempo, time. Sí. elongar el tiempo, sí el tiempo. Y entonces eso es lo que tú percibes. Y los centenarios no tienen los primeros 30. Los centenarios tienen los, todo, una curiosidad altísima. Si están hablando contigo o te dicen, eh, Oso, ¿qué es eso que está detrás de ti? ¿Qué es, ¿Qué es esa lucecita? Completamente curioso, eso hace una elongación del tiempo y no te permite vivir en el miedo con el tiempo, neuropsicológicamente.
0: Me, me suena mucho a lo que dicen que pasa cuando la gente se jubila, como que pierden esta estimulación intelectual y eso hace que venga un declive en la salud.
1: ¿Es un poco lo que me estás mencionando? Sí, y eso pasa, Margaret, Me alegro que hayas hablado de esto porque eso pasa cuando se jubilan, en promedio, viven cuatro o cinco años más sin significado y se empiezan a enfermar el primer año. Porque el cerebro necesita retos. El cerebro necesita... Tú eres un ejecutivo de una compañía multivillones, y entonces dice, bueno, ya ahora voy a descansar, me voy para Fiji a ver el, el sol y las nubes se enferman, porque el cerebro necesita significado. Y entonces después hablamos de Aristóteles, que todo lo que decía Aristóteles está de acuerdo con la psiconeurología, y por eso se explica de que tú no puedes jubilarte hacia nada. Y tampoco quiere decir que eres un, un médico y entonces dice, bueno, yo voy a dar servicio ahora, voy a ir a un sitio y voy a, a en las líneas de las personas que no tienen nada, les fue la sopa. Eso no tiene significado. Tiene que ser servicio a la humanidad con lo que tú sabes. No es solo la humildad de servir. Todas esas cosas son muy importantes, que es lo que aprendí con los centenarios. Mario
0: Hablas de elongar el tiempo, de sentir que nos queda una vida infinita, vamos a llamarle. Y eso se contrapone contra, con, con una tendencia, bueno, una filosofía milenaria y una tendencia muy reciente, una moda, vamos a llamarle, este famoso memento mori. Eh, puedes morir en cualquier momento, aprovecha la vida porque no sabes cuánta vida te queda. ¿Cómo juegan estos dos, digamos... Estas dos posiciones que podrían ser contra indica, no que te,
1: opuestas una de la otra. Muy importante. Esa, ese paradigma busca placer basado en el miedo. Tengo que hacer esto porque me está acabando el tiempo. Entonces el placer no tiene valor psico Los centenarios yo le pregunté, ¿qué tiempo tienes en tu vida? Dice, todo el tiempo en el mundo. Entonces yo eh, los retos le digo, bueno, y si te mueres mañana? Ese era todo el tiempo en el mundo. Diferente. No viven para vivir, sino de las maneras que viven, viven con longevidad. Ellos no, no están preocupados con el tiempo. Ellos viven el momento. Pero el otro paradigma, que tienes razón, es lo que se está hablando ahora, vive rápido porque quién sabe. No, quién sabe, no. Eso nadie sabe, pero no vive rápido, vive despacio. Los Zen Budistas te dicen, haz poco para que puedas lograr bastante hasta que llegas y no haces nada y lo logras todo. Ese es el con zen Claro, es una analogía, pero es una filosofía de vida. Y si te pones a pensar, ¿qué me queda ahora? ¿Qué tiempo tengo? Y entonces una de las mantras que usamos con el tiempo, con el, la parte del tiempo, es algo que viene de Don Quijote. Se lo acuñaron a, a Napoleón, pero fue Cervantes, que sabes que Sancho Panza ayudaba a hacer... A, Don Quijote a ponerse su armadura para pelear contra los vientos. Y, la, y le dice, Sancho, vísteme despacio que estoy apurado. Y esa es la mantra que tienes que seguir. Cuando estás apurado, vísteme despacio que estoy apurado. Tengo todo el tiempo en el momento, se empieza a disminuir. ¿Cómo se cambia el sistema nervioso para eso? Haces una, una caminata zen. En tu habitación, en tu donde sea tu living, caminas bien despacio. Bien, despacio, tan despacio que pierdes el, el balance. Cuando haces eso, disminuyen la, la, la velocidad del sistema nervioso. Entonces viste despacio que estoy apurado. Simplemente, pero es complejo neuropsicológicamente.
0: Regresando al tema de tus descubrimientos en, en estas poblaciones, hay dos que me llamaron muchísimo la atención. Algo que llamas el narcisismo saludable. <risa>
1: Eso es genial lo que estás preguntando acá. Las culturas nos enseñan a confundirnos. Nos dicen todas las culturas, aunque sea colectivista o individualista, no importa. Logra todo lo más posible. Triunfa. Y cuando te digan algo sobre tu triunfo, tienes que o negarlo o minimizarlo. Entonces tú tienes una, una mujer, un hombre, qué pelo tan lindo. Ah, porque no lo has visto en la mañana. ¿Qué, qué camisa tan linda. Sí, ya tiene muchos años. Qué auto tan lindo. Lo compré porque el otro se ya se me, se me rompió. Matas la psiconeuromología del agradecimiento. Los centenarios, ejemplo, una centenaria de 102 años. Me, le digo, usted es una mujer bella. Y dice, sí, sí, yo siempre he sido bella. Desde niña yo era bella. Ese es el narcisismo saludable. Y Entonces, si tú no, si a ti te dicen ahora, qué bien te queda tu barba. No, pero mataste la oxitoxina y la endorfina y la serotonina que te da el agradecimiento. Creaste un, una hormona de estrés. Creaste un poco de adrenalina. Porque, no, porque estás excusándote por un regalo que es tuyo. Entonces es muy importante eso y, y ves cómo va funcionando con la psiconarmonología. Y ese es lo creamos narcisismo saludable, tienes que amarte tú y tienes que no ser una persona eh, que, que tiene que, que hablar de, de todas sus cualidades, pero cuando te dicen qué brillante eres, muchas gracias, muchas gracias por darte cuenta. ¿Por qué? Porque todos no, somos coautores. Si yo, no, si yo no soy brillante, yo no puedo ver tu brillantez. Entonces estamos coautores de algo especial. Así es como funciona. en ello. Estás tocando un, un
0: tema que para mí e incluso he tenido algo de desacuerdos eh, ahora en redes sociales, porque yo siempre digo que la palabra humildad es una palabra que no me gusta a mí y no me gusta en el contexto de lo justo lo que acabas de mencionar, de minimizar tus logros, hacerte chiquito, incluso hasta disculparte, no? Eh, lo sí. que tú, como tú lo estás poniendo, me suena, me suena mucho, mucho más lógico, mucho más práctico y, y, y mucho más en tono con lo que yo creo. Eh, esta falsa humildad
1: puede estarnos incluso matando. Sí, y, y yo le llamo una falsa pseudo humildad, porque no es humildad. Yo tengo un amigo que, que es así, eh, que es judío, que tiene una cultura de, de mucha, mucha vergüenza y entonces todos los años compra un auto nuevo. Y, y le digo, ah, qué lindo el, el radio. Sí, sí, lo compré porque tuve que. Eh, bueno, y me da una excusa. Al otro año, al tercer año, le, me di, le digo, qué color tan lindo. Y, y dice, bueno, lo compré ese color porque puede ahorrar. Entonces, es verdad, ese auto es una porquería. Dice, no, no tanto, viene ya porque es un, es un, es un pseudo humildad. Si tú, si tú le dices el pelo. Y te dicen, no, porque si lo ves en la mañana, no, no quiero verlo en la mañana. Empiezan ya a defender, porque <risa> no, no, es, no es verdadero. Entonces lo que yo digo es, yo te acepto cuando me das una, un cumplido y si te crees que estoy siendo muy egotista, te doy permiso a que no te guste.
0: Otra de las cosas que me gustó es eh, algo que llamas righteous anger, el enojo con
1: el, el enojo. Con derecho, con derecho. O con justificado. Justificado. Sí, no derecho. Cuéntame más de eso. Muy importante también. Eso es una historia, te cuento rápido, que mi, mi mentor, George Solomon, comenzó a cuestionar si era verdad que, que el factor de, eh, de, de, de reuma es lo que causa reuma para las mujeres, especialmente porque muchas mujeres tienen. Entonces, él pensó a retar eso y dijo, vamos a buscar el factor del reuma con gemelos y con hermanos y demás para ver qué pasa. Encontró, esto fue en la Universidad de California, Los Ángeles, encontró de que mujeres que tenían el factor no desarrollaban la enfermedad y mujeres que no tenían el factor desarrollaban la enfermedad. Entonces él pensó, ¿tiene que haber algo acá? ¿Tiene que ser algo psicológico? Y entonces entrevistó muchas, pero unas que entrevistó que generalizan la población, Dos hermanas. Una tenía síntomas avanzados de deterioro por el, el, el reuma y la otra era atleta. Las tenían como 41, 42 años. La otra, nada. Las dos habían sido abusadas sexualmente por el padre. Y entonces él le preguntó a la que tenía los síntomas, ¿cuál, cuál es tu relación con tu padre? Bueno, well, él está en un, un asilo y yo lo voy a ver y él me pide que le diga que lo amo. Y yo se lo digo y me salen todos los síntomas y voy a mi reumatólogo. Y él me dice, no, eso es porque te estás sintiendo mal, porque tu padre está en un asilo. Cuando te hablan de qué estrés, no saben lo que están hablando. Entonces la otra le preguntó, ¿cuál es tu relación con tu padre? Dice, espero que muera para escupir en su tumba. Pero eso, la, la ira con justificación es contextual. No era una persona que, que tiene mucha, mucha ira. En contexto hay que expresarlo y es bueno para el sistema hemoglobico. Ahora, si lo llevas fuera del contexto, se convierte en algo crónico y es malo para el sistema inmunológico. ¿Por qué dices que es bueno para el sistema inmunológico? Eh, de la manera que hemos evolucionado, necesitamos expresar ira que nos está diciendo estoy protegiéndome. Entonces ya estamos evolucionados para tener eh, preparación para, para atender ese reto, pero también para darle fuerza al sistema inmunológico para pelear con ese reto. Si, si tú lo haces y tú dices, no, no, mi padre, ya yo lo perdoné, el perdón, como sabes, en el libro tengo un capítulo sobre el perdón porque es bastante complicado, no es intelectual. Ya yo lo perdoné y los síntomas sí, es que esa persona no es que no ha perdonado, es que intelectualmente perdonó, pero la psiconeuroinmunología le dice, no, no, tú estás viviendo en indefensión, no en empoderamiento, esa es la diferencia. Tienes un libro sobre el, perdón,
0: sobre el perdón y me encantaría saber de ti y de todos estos años de estudio qué es el perdón, cuál es el buen perdón o cuándo
1: podemos considerar que hemos perdonado. Muy bien, muy bien. El perdón no tiene nada que ver con el depredador. Nada. El, el perdón, el, cuando a ti te, hay un te agreden con algo, lo que te han hecho es que han creado una indefensión. Y esa indefensión he podido descubrir también por muchos estudios, muchos años, que solamente las tribus, las culturas, solamente te pueden herir lo que le llamo heridas arquetípicas con el abandono, con el, la vergüenza y con eh, la traición. Antes de perdonar tienes que ver cuál es la herida arquetípica que te ha causado, porque cada uno tiene una psiconeuroinmunología diferente y asociaciones con enfermedades diferentes, no causas sino correlaciones. El abandono, Está correlacionado con hipoinmunidad, baja inmunidad, que te aumenta la propensidad para infecciones, cáncer. No es causa, sino correlación. Eh, la vergüenza, que es la que más he estudiado, causa inflamación. Y yo he tratado más de 200 casos de fibromialgia y el 90% tienen una herida arquetípica de bochorno, de vergüenza, porque es inflamatorio. Y eh, la traición es más bien ira. Y está relacionado con problemas cardiovasculares y embolias y problemas así de, del cerebro por la ira. Y entonces, antes de perdonar, tienes que hacer, bueno, lo que me hizo esta persona, qué herida arquetípica me causó. Entonces hay unas técnicas que yo uso que bajo nivel de contemplación. Vas a la herida arquetípica, la corporizas a ver cómo sale en tu cuerpo y entonces tiene un antídoto, cada, cada una tiene un antídoto que también funciona así el antídoto para la, el abandono es el compromiso a ti. El antídoto para la vergüenza es honor a ti, todo lo que te quitaron. Y la traición es lealtad a ti. Háblame Entonces, de esto. Técnica?
0: ¿A qué te refieres con compromiso a ti, honor a ti, lealtad a ti? ¿Cómo,
1: cómo se ve eso en el mundo práctico? Bueno, en el mundo práctico, te voy a hablar de un, de un ejecutivo una compañía Fortuna 100, que era inteligente, sabía todo, tenía una gran eh, herida arquetípica del de bochot, ¿no? de la vergüenza. Y eso cuando trabajo con organizaciones, lo primero que le pregunto al ejecutivo es, ¿qué herida arquetípica tenemos que buscar acá? Porque eso es lo que le vas a, 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 a producirle y a proyectarle a tu compañía y a tu miedo de ser herido. Entonces, él aprendió las técnicas. Entonces, te voy a decir lo que pasó después que aprendió las técnicas. Y llega un día a un meeting ejecutivo del board y el, uno de los del board es con una persona que le gustaba avergonzar él dice ah siempre puedo contar contigo que llegues tarde delante de otra entonces empieza a sentir sabes que se pone caliente colorado rojo y entonces él dijo que ya se la tenía entonces para qué acción de honor yo puedo hacer ahora para mí qué puedo hacer yo honorable en mi, en mi función como ser humano. Entonces, paró y le dijo, sí, es verdad, llegué tarde, después hablamos sobre esto. Entonces, cuando tú tienes que resolver una herida, tienes que ser asertivo, tienes que después confrontar y crear límites. Después que se acabó la, la reunión, le dijo, llegué tarde y esto es lo que yo he hecho, que necesitaba, da, 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 da. Nunca más me hables así, porque eso estás avergonzándome, yo soy un profesional. Empezó a soltar inmediatamente la inflamación.
0: Tú hablas de la, de la asertividad y que como parte de tu práctica enseñas a la gente a ser más asertivo, que en tus, en tus palabras significa aprender a fijar límites. Lo acabas de mencionar. ¿Cuál es la mejor manera de fijar límites? Mucha gente, y sobre todo en las culturas latinas, creemos que decir que no es cerrarnos puertas, es eh, quedar mal. ¿Cómo podemos respetarnos a nosotros, a nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestros valores, sin quemar
1: puentes? ¿O es inevitable? Vamos a suponer que tengas un familiar que es tóxico y tienes que ponerle límites, porque no, no puedes, voy a ver a mi madre y cada vez que lo voy a ver me enfermo. Tienes que ver, pero tampoco puedes desecharla. Entonces es una parte ética aquí, pero una parte ética que tiene psiconeurohematología. Entonces tú calibras, uh, entre, con dos emociones negativas, resentimiento y culpabilidad. Si yo tengo que ver a mi madre tres días a la semana por 24 horas, ¿qué siento? ¿Culpabilidad o resentimiento? Voy a sentir resentimiento. Si no la veo más en un año, ¿qué siento? ¿Culpabilidad? Entonces llegas a ese medio de Aristóteles. Bueno, yo puedo darle amor a esa persona por una hora, una vez a la semana. entonces Pones el límite el, el y le das permiso a la persona que no le guste lo que tú estás haciendo. Si no das eso, no puedes porque pierdes entonces el poder. Entonces te vengo a ver. Y lo que pasa es que las personas, eh, especialmente tóxicas, no, eh, el amor es una, una toxina para ellos. Entonces está contigo, oso, ¿cómo estás? Y a la hora ya se están sintiendo raro porque se siente bien y te dicen, has engordado, has envejecido te están retando a que tú le digas algo para romper ese momento entonces tú le dices tienes razón es eh, vecino tú bueno tengo que irme te amo adiós y le das permiso a que no le guste por qué porque si no no tienes longevidad hablas de que una de las claves más
0: importantes para la longevidad es este esta valía propia el self worth,
1: self -worth. ¿Cómo, cómo desarrollar nuestra propia valía la autovaloración como la estudio yo, usualmente en la psicología se estudia el, el autoestima, es como te sientes, la autoestima. O sea, hay tres etapas de, de la autovaloración, que es más que autoestima. La primera es, ¿qué valoración te das tú? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, ¿qué valor te das tú para poder sentir cosas buenas en tu vida sin sentirte culpable o sin sentirte que no te lo mereces? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es competencia. ¿Qué competencia tienes tú como padre, como hermano, como hijo, como profesional? Competencia. El tercero es afiliación. ¿Qué calidad de personas tú te afilias para ser coautores en tu abundancia o en tu infierno? ¿Cómo se sube y cómo se baja? La autovaloración de lo que tú vales se sube cuando cumples compromisos de autocuidado para ti. Se baja cuando se rompe. Competencia sube cuando sigues aprendiendo, se baja cuando dejas de aprender y sigues con un médico que hace 20 años que no voy a una conferencia. Ahí competencia baja. Y afiliación, la calidad de personas con las que te asocias y vas aumentando la calidad y vas bajando la, la calidad. Todas estas cosas que estoy diciendo tienen consecuencias psiconarmeológicas. Unas buenas, otras malas. Y, y todo esto es lo que te va aumentando en la vida. Eh, que puedes, porque el, el, lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene autovaloración baja es que las cosas le vayan bien. Por eso muchas personas se enferman cuando van bien y están bien cuando están mal, porque están acostumbrados a estar mal, pero te dicen ahora, tú sabes que te van a dar un premio Nobel que se enferman, porque no hay autovaloración para aceptar, no tiene suficiente psiconeuro en para poder decir, me lo merezco, muy bien. Pero no intelectual, sino tiene que, que corporizarlo.
0: Me gustaría amarrar esto que estás diciendo. Hablas de, de estas maneras en las que aumentamos la valía y una es la asociación. Y mencionabas dentro de las cuatro emociones, la admiración. ¿no? Eh, nos asociamos con gente que probablemente es mejor que nosotros, que podemos admirar. Pero tú haces una distinción muy puntual, que es admiración sin envidia. Porque cuando tienes, lo veo de esta manera, cuando tienes poca valía, es difícil asociarte con gente mejor que tú porque existe esta envidia, este sentimiento de ser menos, nos comparamos y entonces preferimos rodearnos de gente como dicen, no a la miseria le gusta estar acompañada. Nos gusta rodearnos de gente que está igual de mal que nosotros para no sentirnos tan mal. ¿Cómo salimos de este ciclo? Bueno,
1: primeramente ver, lo que pasa lo que pasa para que veas el daño que te está haciendo. Es importante ver estas partes. Cuando tú estamos diseñados, no programados porque no somos máquinas, somos seres humanos que autoorganización y todo. Cuando tú admiras a alguien y te dice qué inteligente tú eres y lo admiras, oxitoxina, serotonina, endorfinas, GABA. Si tú admiras con envidia, dice, sí, claro, pero viene de familia, de dinero, ninguna de esas emociones, esas eh, neuropéptidos ni neurotransmisores, y además, estrés, porque estás entrando en una envidia, que la envidia es, es anti eh, longevidad, entonces, cada una de, las, de, de, de estas emociones, te puede decir lo que la aumenta y lo que la disminuye, y en la admiración, la aumenta, verdaderamente, sintiendo y aprendiendo, y lo que la mata, la envidia. El agradecimiento, lo que lo mata es el quid pro quo. Si yo pago la cena hoy, tú tienes que pagar mañana. Y entonces llevas como una contabilidad. Eh, evidencia antropológica, hay ciertas partes en el sur de, del Pacífico donde las personas regalan cosas para demostrar su, su valor económico. Y cuando les regalan a alguien que no puede regalar con eh, una reciprocidad, tienen depresión y hay un nivel alto de, de suicidio, por eso. Fíjate el, el poder que tienes. Entonces, el quid Pro Quo te mata el agradecimiento y te grata la gratitud. El, la, la, el, y te mata entonces la generosidad. Esas dos. quid Pro Quo. Si yo te voy a dar algo a ti, te lo doy sin expectativa. Si necesitas expectativa, no te lo doy. Claro, en los negocios es diferente, pero en relaciones, si yo te invito a algo, yo no necesito que tú me invites. Yo te... El, el, como Aristóteles decía, el proceso en sí es el placer, no lo que te van a dar por lo que hiciste. Esa es la diferencia. Y tenía razón porque neuroinmunológicamente Aristóteles, un genio. Que después te cuento otras cosas.
0: Has hablado mucho de longevidad en relación, hablabas ahora de cortisol, estrés. ¿Qué es lo que más, con, uno de los paradigmas que creo que vienes a romper? no eh, es, es lo que más... Comúnmente se relaciona con el envejecimiento celular. Tú estás hablando de evaluar el envejecimiento en base a otro indicador, que es el del glucógeno y la inflamación. Háblame de eso, por favor.
1: Se pensaba que la longevidad era genética, que los telómeros son los mejores marcadores de, para predecir. No es así, porque lo que es necesario, pero no suficiente, porque la investigación está en los semi-supercentenarios. Ahí es donde se ve lo que está pasando. ¿Qué es un semi La palabra que acuñé es semicentenarios, que son 95 a 99. Las que ya existen son centenarios de 100 a 104. De 105 a 109 son semi-supercentenarios. Y de 110 adelante, supercentenarios. Y entonces la buena noticia es que mientras más te vas acercando, más se va cambiando los procesos inflamatorios y se convierten en antiinflamatorios. Mientras más viejo, más complejo. Y entonces lo que pasa es que lo que se ha medido, y eso es lo que estamos haciendo en esos estudios que te conté, piloto, que estamos viendo la edad biológica. El más, en mi opinión, el más efectivo es el Glyken H que usa la glicona. Gliconas son unas, eh, unos carbohidratos, unos azúcares azúcar que, que, que cubren las células. Y esas, esas, eh, esa glicona tiene que ver con la regulación de proteínas y la antiinflamación de las células. Entonces, lo que estas personas han hecho, encontraron en uno de los anticuerpos, tenemos cinco anticuerpos, uno es IgE, eh, IMO, eh, una eh, Imo Uh, inmunoglobulina, tengo que decirlo en inglés, pero eh, <risa> tipo G, es la más eh, abundante. Entonces, si tú puedes medir la glicona en esa, en esa célula eh, inmunológica, puedes generalizar al 99% del resto del, del cuerpo. Así, lo que está pasando ahí, está pasando en el cuerpo. Entonces, la antiinflamación o inflamación de la miden, unas gotas de sangre, cuatro gotas de sangre, una tarjeta, entonces, te ven tu edad biológica, que eso es lo que, lo que es lo que vale. Y te dicen, bueno, tú tienes 40 años, pero tu edad biológica es 30. Tienes 30 años, porque las gliconas o la, eh, están eh, envejeciendo como una persona de 30 años. Cuando yo hice el mío, tenía la mía era 21 años más joven. Entonces, cuando me preguntan, me preguntan la edad, le digo, bueno, mi edad biológica es 21 años más joven. Bueno, y, y tu cronológica, 21 años más viejo. <risas> nunca se dice la edad, nunca, porque te ponen el portal de la edad. Y tenemos epigenética que nos dice, piensa cuando tenías 10 años y tu abuelita tenía 50. No, viejita, hay quienes un hito, un marcador. Cuando tengas 50, mi biología tiene que ser como mi abuelita. Bueno, un es estudio que le pregunta a los niños de, de cuarto grado, ¿cómo es una persona de 40 años? traen un vasito de agua. Una persona de 40 años. Entonces, Ellos están aprendiendo los hitos, que es lo que te puedo hablar también después, los hitos culturales que le dan significado a la biología. Es justo a donde quería llegar, porque tú dices,
0: hemos hablado de longevidad, y tú hablas de envejecer, es lo que pasa con el tiempo, basado en las creencias culturales. Vamos a ahondar en, en este, este, esta idea de que la longevidad
1: se aprende y las causas de salud se heredan. Primeramente, como dije antes, eh, tenemos 150 años de epigenética, que quiere decir que lo, que lo que se pasa de una generación a la otra que no tiene que ver con el ADN, es lo que se aprende. Las personas que estuvieron en campo de concentración en Auschwitz, por cinco generaciones, la familia tiene el cortisol más alto. Están. Epigenéticamente haciendo ese cambio. Entonces, tenemos epigenética. Y esa epigenética nos dice cómo tenemos que envejecer en el aprendizaje, pero nos dice cómo tenemos causas de la salud. Pero al tener esas causas de la salud, esas causas de la salud que hemos eh, heredado, hay que aprender a gatillarlas. No solo están ahí, hay que aprender a gatillar esas causas de la salud. ¿Y por qué digo que se aprende la longevidad? porque los centenarios no tienen genética, han aprendido una manera de ver el mundo que les permite la longevidad. Entonces se aprende la longevidad culturalmente y se heredan las causas de la salud que tienen que ser gatilladas por la manera de vida. Completamente diferente a la gerontología eh, convencional que no saben lo que están haciendo con mi no tan humilde opinión. <risa> no tan humilde. Sí, entonces
0: nuestra mente puede definir cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo responde o se prepara o se fortalece nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo revertimos este envejecimiento
1: físico? Lo que estamos haciendo esto con este estudio que, que, que sabes, he creado un cuestionario de 60 preguntas que te indica cómo te correlacionas tú con la manera de los como los centenarios ven al mundo. La parte de, eh, de percepción y la parte de emoción. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Prueba, perdón que te interrumpa, ¿qué tipo de preguntas vienen en este cuestionario? Tienes que tener cuidado con las preguntas, porque si tú la si tú dices, eh, tú crees que tú vales, las culturas te dicen que no y vas a decir que no. Te, un like, una es que una escala like de del 1 al 5. pero tú preguntas, tu familia crees que tú vales. Entonces te dan permiso a de decir sí. Estás proyectando. Eh, te dicen, otra pregunta es: mientras más envejezco, eh, eh, más eh, se apura el tiempo, más rápido va el tiempo. Si dices que sí, contra centenario, si dices que no, pro centenario. Entonces te enseñamos después, cuando tú haces la, la prueba, bueno, tú estés la prueba así es como saliste en la prueba, y la prueba biológica te dice que tienes 10 años más o menos. Entonces te enseñamos a cómo funcionar. Como centenario, te hacemos una prueba cuatro meses después y podemos ver cómo la edad biológica cambió. Muy científico, pero práctico.
0: ¿Y esto está disponible ya? ¿O cómo puede la gente ser parte de este estudio?
1: Eh, sí, eh, la, la parte del. del, del eh, se llama Glycan Age, Glycan Age. Ya está eh, disponible. Y la parte de, de la, la prueba va a estar disponible dentro de dos o tres semanas. Entonces se puede hacer. Pero, si hay algún centenario en, en tu grupo, le hacemos las pruebas gratis. Porque necesitamos 50 centenarios y todavía tenemos espacio para presentar todo gratis, eh, que es para el estudio. Después, claro, se paga por, por, la, por la prueba cuando ya se convierte en una cosa que es un producto. Pero mientras estamos eh, estandarizando la, la prueba mía, gratis. Ahora, tú hablas de... Transformar tu
0: biología visualizándote a 10 años menor y haces este ejercicio de la foto. Dices que no guardamos recuerdos, que guardamos todo lo que está, no solo cómo nos veíamos, sino todo lo que estaba en nuestro sistema en ese momento y que podemos, digamos, recuperar o reconectar con ese estado holístico simplemente con llevarnos mentalmente a ese momento. No sé si me estoy explicando
1: o equivocando. No, no, está bien, pero hay que llevarlo, hay que corporizarlo. Aquí está la, la diferencia. En psicología en general te dicen, bueno, si tú tienes una memoria negativa, lo que pasa es que estás trayendo algo negativo al momento y eso te causa estrés. No es así. Tenemos archivo de cómo funcionó el sistema inmunológico cómo funcionó el nervioso, y lo que sale es todo, el conglomerado, el clúster de todo. Y al salir eso te sale lo bueno y te sale lo malo. Entonces, si tú ahora tienes una foto tuya de cuando tenías 20 años en tiempos buenos y miras la foto, es una técnica que hay que hacerlo específicamente, miras la foto y empieza a traer memorias de esa foto, empiezas a reconstruir tu biología en, hasta cierto nivel, claro, pero no, si paras ahí no funciona, porque ahí sacas neuronas y sacas neuromapas, pero los neuromapas tienen que tener repetición Entonces tú haces, bueno, ¿cómo yo me sentía con mi energía cuando tenía 20 años menos? ¿Cómo, ¿Qué yo hacía que no, hago, que no hago ahora? ¿Qué? Y empiezas a hacerlo por dos semanas. Empiezas a crear neuromatas nuevos y hemos demostrado que puedes ver en una semana cambios en la cara. La, la, Todo la, ese sentido de estrés va cambiando, los ojos se abren, tienes más energía. No te lo estás imaginando, estás creándolo biológicamente. Cuando estamos hablando de
0: enfermedades, de salud, de, de poder crear o crear tal vez facilitar enf enfermedades o facilitar nuestra salud. Eh, tienes una frase eh, en, la, en la que dices que debes preguntarte qué te limita esta enfermedad y qué no te gustaría de no tenerla. Hace poco tuve a una eh, tanatóloga que se llama Gaby Pérez Islas y me decía una frase que era. ¿Qué pierdes cuando ganas o qué ganas cuando pierdes? ¿no? O sea, cuando pierdes a un ser querido, algo puedes estar ganando, al igual que puedes estar ganando algo cuando pierdes la salud. Esta idea, y lo mencionabas hace un momento, de
1: me gusta estar enfermo. ¿Cuál ha sido tu experiencia alrededor de esto? Hay que ir un poco más profundo que esas cosas que hablaste. Primeramente, la que se sabe bien es la que, ¿qué no tienes que hacer cuando estás enfermo? que esos son los, eh, el, el valor agregado al estar enfermo. Eh, por ejemplo, los cuidadores, que siempre cuidan a los demás, cuidan a los demás y solamente pueden parar cuando se enferman. Entonces, ¿tienes cáncer? Ya no puedes, ya porque tienes cáncer. así. Y no, no solo eso, si tienes acceso a editores culturales como los médicos, los esto, tienes atención, no tienes que hacer nada. Esa es la primera parte que se estudia. La que no se ha estudiado, que es la que quiero ir más profundo, es, bueno, ¿qué, ¿qué valor tiene estar enfermo? Y si no estuvieras enfermo, ¿qué podrías hacer que no te sientes suficiente valorado para hacer. Esa es la importante. Porque si no, lo que están haciendo es estás eh, autosaboteándote, porque no sientes que eres suficiente o valorado para eso. Eso es muy importante y eso, claro, hay prácticas de eso, pero es importante ver eso. Si, claro, las enfermedades tú no las causas, pero tú ayudas a la enfermedad a que se crea o, que se, o que, se, que se sane. Pero si tú dices ahora, uh, ahora, si yo no tuviera este problema, yo podría viajar a todo el mundo ir a sitios lindos. Entonces, imagínate que estás viajando a sitios lindos y empiezas a sentir esa bajo autoestima que te dice, ah, pero si es que, pero entonces voy a conocer gente especial. Y, y si, si eres honesto contigo, vas a ver que estás bloqueando algo que no te sientes merecedor de eso. Y esas dos hay que verlas para, antes de sanar. Sentirte
0: merecedor. Merecedor. Dijiste una palabra, editores culturales.
1: ¿Qué son esos? Los editores culturales, porque hay un idioma muy importante a la biocognición que, que te ayuda entonces a ver las cosas. Editor cultural son... Personas que la cultura les da poder de placebo y nocebo, hacer bien y hacer mal, en un contexto. El maestro en la escuela, el médico en la clínica, el padre en la casa, mucho poder. Nosotros nacemos ya con esa predisposición a prestar la atención a los, a los eh, editores culturales, porque lo primero que tienes hambre y ves el seno o ves una botella y entonces aprendes, uh, tenía hambre, ya no tengo hambre. ¿Qué es esto? Después aprende, ese es madre, editora cultural, lo que tu madre te dice. Ahora, ¿tú te crees que porque cuando llegas a la adolescencia, a la adulto, no, yo no voy a ser como mi padre, mi padre era un fracaso? El editor cultural te, te enseñó una, una manera de ver al mundo, que es la in, a, aprendizaje incidental, que tú dices, yo voy a triunfar, y triunfas, pero cuando llegas a un nivel que ya no puedes más, te conviertes en tu padre y haces el mismo autosabotaje que tu padre aprendió y te enseñó por observación. Aunque tu padre te diga, no seas como yo, hay una epigenética ahí que estás aprendiendo y hay que romper eso. Cuando hablas de que nuestra
0: cultura nos ayuda a facilitar o a prevenir enfermedades, tú tienes una bueno tienes mucha experiencia trabajando con pacientes de adicciones, de obesidad, y dices que estas
1: no son enfermedades. ¿Qué son en tu contexto? Son disfunciones excesivas que se aprendieron culturalmente. Y te, y te puedo hablar de la neuropsicología, de todo, de, la, de las enfermedades. No son enfermedades. enfermedades. Tú no te puedes levantar hoy y decir, no tengo cáncer hoy porque no voy a hacer esto. Cuando tú tienes un, un alcoholismo, lo que sea, hoy no voy a usar porque no quiero. Entonces yo trabajo con las personas. Ya no porque ahora estoy haciendo otras cosas, pero antes trabajaba. Decía, tú eres una persona. Eres un alcohólico cuando estás bebiendo. Cuando no estás bebiendo, no eres un alcohólico. Entonces, ¿qué hay que aprender? No tiene que ver nada con el alcohol o con, la, con la, el, el juego o la pornografía. Tiene que ver con es un exceso, una conducta de exceso para sacarte de tu autovaloración y lo que tú te puedes merecer en el mundo. Eso, y eso es lo que se aprende. ¿Cuál herida arquetípica tú tienes que estás tratando de, de huir con la bebida? Ahora estoy trabajando con una persona muy famosa que tiene una herida arquetípica de, de vergüenza y alcohol, no saben qué hacer, y alcohol y este. Bueno, primera, ya en, en tres semanas hemos hecho un cambio excelente, no porque soy tan bueno, lo soy, pero no es eso, sino que estoy dándole herramientas, que es lo que necesitan. Y las herramientas, cuando aprendes las herramientas, entonces tú dices, por ejemplo, no saben, no tienen no saben comprender las señales del cuerpo. Los estudios han demostrado que si obtienes un poco de sed y eres un alcohólico, te sube la necesidad para el alcohol. Pero si tú aprendes primeramente las heridas arquetípicas, bueno, cuando yo tengo sed, no es que necesito el alcohol, necesito agua. Y bebes el agua, corporiza, haces el trabajo de la herida arquetípica, no necesitas el alcohol. Y va cambiando, pero significativamente, Estoy sobresimplificando, porque es más difícil que eso. Pero esa es la teoría y cómo funciona. Todo este
0: trabajo de las heridas arquetípicas están incluidas en The Mind Body Code, ¿no? En el libro, y son todos estos ejercicios que mencionas al final de los episodios. Y algo que también hablas en este, en este libro, alrededor del sistema inmune, es la moralidad del sistema inmune, porque, pues derivado de lo que me estás hablando, ¿no? Y, y vamos a regresar al ejemplo del alcoholismo no siendo. Una enfermedad que es como se cataloga, digamos, en la medicina por los cambios y las deficiencias en neurotransmisores. La, la parte, digamos, bi, eh, como cómo se dirá eh, bioneurológica, no? Eh, tú hablas de que toda esta biología cerebral se puede cambiar a través de el trabajo psicológico. Y de las ideas y de las creencias. Y cuando estamos hablando de ideas y creencias, existe el concepto del bien y el mal. Y como ya vimos, reaccionamos diferente cuando estamos pensando en empoderamiento que en pena, en generosidad que en envidia o que en reciprocidad. ¿Tiene el sistema inmunológico moral? Si tu moral es diferente a la mía, ¿vamos a reaccionar de diferente manera? Sí,
1: y hay, hay algo universal, pero primero volviendo al alcohol, no hay, no hay duda de que hay una propensidad al, al, al abuso de, de drogas, pero al abuso de todo. Y no hay duda de que hay cambios en la serotonina, hay cambios en GABA, y, oh, eso me, pero un estudio que se, usa, se se convirtió en enfermedad porque en los años 50 la asociación médica eh, di, eh, dictó de que es una enfermedad y es bueno porque así los seguros podían ayudar. Y pagar por el, muy bueno pero los estudios que se han hecho últimamente con gemelos ADN completamente exacto eh, que han sido eh, huérfanos entonces unos van un gemelo que tiene una propensidad porque son padres alcohólicos, va para una para un entorno nivel socioeconómico bueno y seguro el otro un entorno bajo y no seguro los que desarrollen el alcohol son los que van al otro que, el, que el, el estrés con la propensidad es lo que lo causa no es nada que es una sentencia genética, no lo es entonces volviendo a la, a la vamos a hablar ahora de Aristóteles Aristóteles Aristóteles, bueno mi filósofo favorito Aristóteles hace 2300 años dijo la vida hedónica, la vida del placer por el placer, no es suficiente. La eudemonía, bueno en griego en y daemon, eh, espíritu, buen espíritu, buen, buena persona, es mucho más importante. Bueno, está bien, pero él era un filósofo, era un inmunólogo. Después de 2.300 años, se ha hecho un estudio que comenzaron a bueno, será verdad lo que dijo Arist Aristóteles. Eh, vamos a ver. Psicológicamente, las personas que son hedónicos, que son placer por placer, y el ejemplo de eso son los que abusan las drogas y abusan esto, abusan lo otro, o que solamente viven por el placer. Y los eudemonías, que son las personas que tienen placer en el servicio a los demás y al propio, en tener propósito en la vida y tener significado en la vida, lo que hablamos de, lo, de los que se jubilan. Entonces midieron algo que es muy específico del sistema inmunológico. CTRA se llama, que es un nombre complejo, pero lo que es, es son genes que están en algunas de las células inmunológicas que son antiinflamatorios, eh, antígenos y antivirus. Al medir los dos, vieron que las personas que son, como decía Aristóteles, tienen mejor inmunidad hacia la adversidad que los demás. Aristóteles tenía razón.
0: Hace un momento decías que muchas cosas las aprendemos por el contexto, ¿no? Que el sistema inmune tiene y el cuerpo en general tiene respuesta contextual y cultural. Eh, has, ha, hablas de una de un concepto que le llamas el morphic field o el campo mórfico. sería mi traducción, que mucha gente podría relacionar con el campo cuántico, aunque no estamos hablando de, de partículas subatómicas. ¿Qué es? este campo mórfico del que hablas?
1: El campo mórfico, Drake hablaba de eso, Drake decía que era específico a la especie, los monos tienen su campo, nosotros tenemos tu este campo, y una de las maneras que pudieron ver que eso existía, es que en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos bombardearon ciertas partes de Filipinas que estaban ocupadas por los japoneses, y, y la, los monos no, no tenían comida, perdieron las los, los plantas de, de, de plátano y demás. Entonces el ejército les, les traía eh, papas o le traía eh, eh, sweet potatoes. Eh, Camote. Se lo dejaba en la orilla. Pero entonces los, los monos son muy limpios, estaba lleno de arena, y los monos parados ahí con hambre, hasta que una mona, a las mujeres le va a gustar esto, una mona va y toma la, la, el, 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 lo que le habían traído y lo lava y empieza a comer, los otros monos la siguen, y pudieron ver que cuando como 100 monos ya habían aprendido eso, lo aprendieron mórficamente todos los monos en todas las islas. Así que un acceso a información de, para sobrevivir. Lo que yo hablo más bien es la bioinformación, que es también cultural, tiene información cultural, que esa información viene por lo que aprendemos y se puede tener acceso a esa información. Por eso es que aprendemos cosas que no sabemos que, cómo que vimos esto. Pero parte es porque es una epigenética que estás desa desarrollando, que tienes. Entonces es muy importante ver cómo se relaciona eso con la longevidad. Y cómo se relaciona con el campo de información de los, de los eh, setelarios. ¿Y qué es la información Simplemente cómo la biología responde a señales desde la célula hasta el pensamiento. Y lo que dijiste muy bien, que hiciste brillante lo que hiciste que dijiste, no se puede hablar del, del campo cuántico porque somos es más bajo que, la, que la, el nuclear. Y ahora hay personas que te hablan del campo nuclear y van a entrar. No, pues somos newtonianos, no somos, eh, no somos eh, cuánticos, es diferente. Lo que sí se puede hacer es llegar a la bioinformación, no cuántico, y acceder a información que, se, que muchas personas cuando hacen meditaciones profundas y demás pueden acceder a eso
0: y esta, este cambio de, campo de bioinformación no podría ser eh, como te he oído decirlo transmisión de conocimiento a través de feromonas
1: o cosas que no necesariamente estamos viendo bueno la feromona puede ser, pues las feromonas son unas, unas uh, moléculas que se, se da de amor la, las hormigas o sabes que siempre tienen, saben dónde ir para comer las van soltando hormonas, las, las, uh, est estas moléculas, entonces las huelen y saben qué hacer. Hay, eh, hay, hay esas moléculas también para el sexo, que te sientes una atracción, hay moléculas para el miedo, hay moléculas personas tóxicas, pero eso tiene cierto espacio solamente, son unos cuantos pies y no puede llegar más tarde. Pero si sí hay una epigenética que tú pasas a tu generación, ¿por qué los escenarios están... Eh, aumentando. No es no solo por la medicina. La mayoría no van a los médicos. A uno de 102 años le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste un médico? Dice, hace como 75 años. ¿Pero por qué? Dice, bueno, una fractura. ¿Y por qué no vas a los médicos? No necesito los médicos. ¿Y qué dicen tus médicos? Y me dice, no sé, porque todos han muerto. <risa> Pero no estoy diciendo que así es como hay que ser. Pero que lo que está pasando es que está evolucionando la cultura. Somos el único animal que se, se, seguimos no evolucionando, sino diseñando. El cerebro de una persona de ahora tiene el mismo tamaño que una persona de hace 50.000 años, pero tenemos un conocimiento increíble. No hay animal que pueda hacer eso. El perro ladraba hace mil años igual que ahora y no es más inteligente. Somos el único animal que sigue desarrollando la conciencia. Entonces estamos creando una conciencia colectiva donde aparentemente, epigenéticamente o como sea, no sabemos todavía, están atrayendo esa información los centenarios en todas partes del mundo donde está pasando. En Rusia está bajando el, el nivel de, de, longe, de, de longevidad en general, pero los longevos son los que más están aumentando. Entonces hay una paradoja muy importante. Aunque la población no está aumentando, en esa población hay un subgrupo de centenarios que está aumentando. Hay una conciencia que nos va a aprender eso, y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar a cualquier
0: edad. Si hablamos entonces de epigenética contextual, eh, el lenguaje debe entonces tomar un rol muy importante, ¿no? en, en la definición del contexto. Sí. ¿Cómo piensas
1: tú del lenguaje? Porque todos aprenden el contexto. Todos aprenden el contexto. Y esta es la parte que se llama eh, Default Boat Network, que es una, el, la, la red neuronal por defecto. Que Eso se descubrió, eh, Marcos uh, Reiko lo descubrió en 2001. Es lo que pudo ver con la, las resonancias funcionales, donde puedes ver lo que está haciendo el cerebro en vivo. Que si tú estás prestando la atención a algo que estás haciendo, eh, el cerebro está funcionando y está todo eh, activo, pero entonces dice: ponte ahora a pensar en cosas que, como soñando lo que tú quieres, haciendo planes para entrar en ti, se van cerrándose o se van disminuyendo la actividad y queda algo que es por defecto. Y él le llamó entonces el default mode, que es el, el, la, la red neuronal por defecto. Y eso es completamente eh, contextual. Un ejemplo. Voy a ejercicio o al gimnasio cinco días a la semana entonces, ya tengo algo contextual y voy a un sitio para reciclar y demás como a medio kilómetro más tarde. Entonces, los sábados voy a reciclar, los cinco días voy al gimnasio. Entonces, estoy conduciendo, estoy pensando, este cuando el auto entró en el, en el gimnasio. ¿Qué pasa? Ese es el portefecho. Cuando no prestas atención, por eso tú puedes conducir y no te das cuenta que llegaste ahí. Y se pensaba que era nada más que un autopiloto. Bueno, eso es importantísimo porque eso es lo que crea significado. Y ese es el significado que va en contra de lo que tú dices. Yo quiero ser una buena persona. Tú por defecto está ahí que tiene un contextual que dice que tú no vales. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Y estamos cambiando. Ahora la, la mayoría de la ciencia trata de sacarte. Tú puedes salir de, de, de ese por defecto con sexo. Eh, Ayahuasca, ejercicio, eh, meditación, pero no te cambia, los no sé que te saca. Nosotros estamos tratando de ver cómo se cambia ese ese proceso. Si tú meditas, te cambia la forma, pero no se cambia el, el significado. Si tú meditas, te aumenta el, la, la materia gris de la parte frontal que es muy buena para, para pensar y, y crear, eh, eh, uh, para poder eh, hacer planes. Y te baja la materia gris de la amígdala, que la amígdala tiene que ver con el miedo, pero no el significado del contexto. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, enseñando a cómo cambiar el significado de tu, de tu red eh, por defecto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primeramente, ¿qué hice yo para cambiar eso? La curiosidad. ¿Ves cómo van saliendo las cosas de tener la curiosidad? Primeramente, te preguntas ¿cómo, cómo ese. Ese, esa red aprendió. ¿Cómo aprendió? Aprendió con repetición contextual. Porque tú no naces sin, sin saber. Tienes epigenética, pero se aprende mucho. Entonces, la repetición cinco días a un día. ¿Cómo se cambia? Primeramente, paras, te das cuenta, respiras, la respiración es muy importante, y empiezas a buscar curiosidad en sitios donde no habías visto antes en ese contexto. Empieza a cambiarte contexto. Cuando vives al gimnasio, también Iba por un sitio que tenía que dar la vuelta a la piscina completamente hasta que me di cuenta que hay una era más, más rápida. Pero si no estás pensando, iba por ese sitio de no, ahora voy a parar. Voy a respirar. ¿Qué en este contexto? ¿Qué hay nuevo en este contexto? Lo asocio con el camino más, más rápido. Cambió por completo. Entonces, estás hablando... De la
0: importancia de cuestionar, digamos, este modo por defecto, nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas y hacerlo de una forma consciente. Ahora hablas y, y te preguntaba hace un momento sobre el lenguaje, no? Y como dices que hay ciertas palabras que son biosimbólicas y, y, y mucho se habla de utilizar el lenguaje como un, un mecanismo de recontextualización, no? Cuando hacemos. Eh, afirmaciones, cuando nos repetimos ciertas cosas. ¿Qué rol juega el lenguaje en las historias? O más bien, ¿qué rol juegan las historias? Porque bueno, las historias las, las contamos utilizando este lenguaje en nuestra propia longevidad, las historias que nos contamos y obviamente anclado en el tipo de lenguaje que usamos para contárnosla.
1: Ahora te voy a dar algo de admiración. Algo que me ha impresionado mucho es cómo comprendes el lenguaje bio, eh, biosimbólico y eh, biocognición también. Estás hablando el idioma, pero perfectamente. Eso es excelente. Gracias. Bueno,
0: hicimos algo, mucho research, leí tu libros, vimos muchas entrevistas,
1: entonces ya traigo Head Start. Sí. Bueno, primeramente, la afirmación sin corporizarla no vale nada. Tienes que hacerlo cien mil veces. Si tú dices, yo soy una buena persona, yo soy una buena persona, ese red, esa red por pues defecto dice, no, tú no eres, pues, ah, acuérdate de lo que hiciste ayer. Entonces lo que hay que hacer es, yo soy una buena persona, ve los archivos de cuando fuiste una buena persona, tráelo, corporízalo y hazlo por dos semanas. Yo soy una buena persona. Ah, me acuerdo que hace dos semanas hice algo bien. ¿Cómo se siente? ¿Dónde lo, dónde lo aterrizo? Ah, bien, respiro. Entonces voy a hacer cosas buenas para darle evidencia a mi cerebro que soy una persona buena, eso cambia el, el, la red por defecto. Y Estás regresando. Cambiando
0: a, el contexto. ¿verdad? Exacto, al lenguaje y al biosimbolismo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se manifiesta esto? Primeramente, aprender. Vamos a suponer que, que el, la vergüenza es una de las heridas arquetípicas. Las heridas, las heridas arquetípicas son muy importantes en la biocognición. Si tú quieres cambiar cuando alguien te dice algo y lo tomas como vergüenza, Tienes que darte cuenta de dónde vino. Es, es, muy, eh, es un sistema de aprendizaje muy importante. ¿Dónde aprendí esto yo? Cuando mi padre me decía, eres un estúpido, eso es una palabra. ¿Cómo una palabra puede causar inflamación? Porque el cerebro aprendió de símbolo a biosímbolo. Antes, hace mil años, había un león y hacía, ah, entonces soltaba adrenalina, corrisol, adrenalina. Ahora tú dices, hay un león, aprendió lo que hacía, ah, y ahora se convierte, la palabra se convierte biosimbólica. Entonces tú, las palabras todas son biosimbólicas. Y cuando, entonces cuando te das cuenta de eso, empiezas a ver, si te dice, eres un estúpido. Primero para, ¿dónde aprendí eso? Lo corporizo. ¿Cuál es la, el, la, el antídoto para, para la vergüenza? Honor. ¿Qué puedo yo hacer ahora honorablemente cuando me dicen que soy un estúpido? Y una de las cosas que puedes hacer es hacer que la persona lo que te está diciendo lo compre y vea lo que está diciendo. Tú eras un estúpido, nunca defiendas, siempre. Ah, sí, dime cómo yo soy un estúpido. Explícame. Y explícame qué puedo hacer para no ser un estúpido. Estás forzándolo a que, que compren lo que están haciendo. Y cuando haces eso, estás haciendo algo honorable. Y te saca de esa biocognición que te dice que eres un estúpido. Ahora, si tú dices, no, no, mira qué inteligente yo soy. No, no, eso, eso está diciendo, es posible que yo sea un estúpido. Pero yo digo, yo te voy a dar a ti la responsabilidad de lo que es un estúpido, lo que tú me estás diciendo a mí.
0: Recontextualización. Y hablabas hace un momento de cómo a través de todos estos ejercicios utilizas, la respiración y, pues sí, la recontextualización para cambiar la reacción de tu cuerpo ante recuerdos, situaciones, palabras. Y mencionaste los psicodélicos. Y bueno, pues últimamente hay muchos en fase 3 de estudio, MDMA, sobre todo, eh, psilocibina para tratar estrés postraumático. Eh, no sé, eh, veteranos de guerra, víctimas de abuso sexual, etcétera. Sé que tú has tenido experiencias con psicodélicos y que las has abordado de una manera bastante lógica. Cuéntame un poco cómo piensas tú del rol de estas sustancias en, en la terapia psicológica, en, en el ramo en el que
1: tú te mueves y cuál fue tu propia experiencia. Ver, yo vi un curso en, en uno de los sitios en, en uh, Costa Rica donde está permitido Médicamente hay, hay uh, místicos y médicos que te, con ayahuasca. Entonces, le, primeramente les enseño ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace el cerebro? ¿Cuál es la neuropsicología de ayahuasca? Y todos lo, los psicodélicos lo que hacen es que te sacan del ser, del selfing, el concepto del ser. Y ese ser es el que tiene el estrés postraumático y tiene la depresión. Entonces, cuando te sacan de ahí, tienes una, un escenario completamente para poder ver cómo eres tú. Sin ese ser. Pero una de las cosas que estaba enseñándoles es que cuando tú vas a esos sitios, esos tus demonios y tus sirenas empiezan a salir. Y tienes que ver cuál es tu herida arquetípica para ver una serpiente que ves. Esa serpiente es tu bochorno o lo que sea. Entonces les enseñé cómo navegar ese proceso. Entonces tú aprendes algo. Y cuando sales, estás mejor. Pero lo que no están haciendo la mayoría es que no están reforzando lo que aprendieron. Y hay personas que van a estos sitios todos los años para hacer ayahuasca o para hacer peyote, para... no aprendieron nada, aprendieron lo que es. ¿Y de dónde viene esto? Estudios psicológicos que te dicen, eh, cuando tú estás en un estado psicodélico, un estado de, de alcohol, lo que sea, hay una alteración. Lo que se aprende en ese estado se puede expresar mejor y recordar mejor en ese estado. state dependent, dependiente del estado. Entonces, si tú ahora aprendiste eso con ayahuasca, te ayuda mucho con ayahuasca, pero cuando sales a ayahuasca, te cuesta crear neuromapas nuevos. Para que, entonces, lo que hay que hacer es recontextualizar, como tú dices, y crear más cosas y volver al selfie. Otra cosa es que cuando sales de, la, de esas de lo que sea alteraciones, Tienes que empezar el selfing de nuevo. Y te voy a dar un ejemplo. Esas personas que son empáticos, la empatía es muy peligrosa. La empatía es peligrosa porque la empatía solamente es la primera parte de la evolución para protegerte. Unas, tenemos lo que le llaman, que tú sabes, los, los, las neuronas espejo, que tú ves algo y lo, lo imitas. Eso viene de la evolución. Entonces una cebra, ve que hay un león que está matando a la cebra, esa cebra tiene las neuronas eh, de, de espejo que le hacen pensar que ella es la que se lo están matando y huye. Nosotros somos iguales. Nosotros vemos el dolor de alguien y sentimos el dolor. ¡Ay, qué bueno! Empatía. No. Porque las personas que cuidan, los cuidadores, no tienen buena salud. Porque si ahora yo te digo o estoy sintiendo tu dolor. Mi inmunología empieza a sentir, no tu dolor, pero todas las hormonas negativas y demás. Entonces lo que le enseño a las personas que hacen el caretaking este que cuidan, tienes que salir de la empatía. ¿Cómo se sale de ahí? Neuropsicológicamente tienes que salir a la compasión. Pero antes de salir a la compasión, tú dices, yo siento tu dolor, eso es empatía, eso es malo. Yo sé que tú tienes tu dolor, ¿cómo te puedo ayudar con tu, con tu dolor? pero neuropsicológicamente, como se sale de, la, de las neuronas esas espejos, es que empiezas a hacer el selfing. ¿Y cómo es el selfing? Vamos a supone que tú tienes un dolor y yo vengo y te digo con empatía, ay, que como siento tu dolor, entonces yo paro digo, no, estoy en empatía, estoy sintiendo. Entonces empiezo el selfing con curiosidad de nuevo, con novedad. Y Digo, bueno, yo no soy oso. Él está en México, yo estoy en Estados Unidos. Él es esto, él es lo otro. Al hacer eso, está forzando. A cerrar las neuronas de espejo y crear el selfing y crear la diferencia entre tu y yo. Entonces ya no me afecta. Ya te digo, ¿cómo te puedo ayudar con tu dolor? Cambia neuropsicológicamente.
0: Es una desvinculación. Sí. Y eso corta la reacción biológica de la emoción que podríamos estar absorbiendo o adoptando o, o reflejando de la persona con la que estamos compartiendo del entorno, del contexto. Exactamente, exactamente. Y lo mismo hablas de, de otro de los conceptos que creo que han sido más populares en los últimos años, sobre todo en el entorno de negocios, liderazgo, emprendimiento,
1: que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es nada inteligente. <risa> Porque eh, la evolución de la... Es vulnerable, un perro, un animal se pone y te, y te abre el estómago. Es vulnerabilidad para que tú me hieras y me destruyas. Y entonces te dicen, los niños son vulnerables. Los niños no son vulnerables. Los, los niños miran lo que está pasando primero y hacen ciertos eh, cálculos, ciertos cálculos si va a, a confiar o no. Es una confianza. Tiene que ser confianza de una manera, en vez de, haz lo que tú quieras, hierme. No, no, no te voy a permitir eso porque me vas a ir. Yo voy a confiar algo en ti y tu reacción tiene que demostrarme a mí si tú vales que yo me abra un poco más. Nunca vulnerable, sino confianza es diferente. Yo sé que muchas personas hablan de la vulnerabilidad, pero de nuevo no saben lo que están hablando porque están causando un problema muy grande. La vulnerabilidad no es buena. Lo que es bueno es la compasión y selectivamente confiar. Los niños confían selectivamente, no vulnerables. ¿Tú confías de entrada? ¿Eres alguien que ve para creer o cree para ver? Primeramente, yo busco en eh, lo que yo he aprendido epigenéticamente, que está ahí. Primero yo miro una persona. ¿Qué sería tu instinto, vamos a llamarle? Claro, mi instinto. Estoy en un callejón oscuro y una persona está ahí que no lo puedo ver. Antes de confiar en ti, déjame ver quién tú eres. Empiezas a hacer demandas para confiar. Y tú dices, voy a confiar porque el mundo es lindo. No, no es bueno, es, es peligroso.
0: ¿Y no estarías ahí siendo víctima de tus propios default modes y modelos mentales y prejuicios religiosos, sociales, culturales?
1: En parte, pero en parte lo que estás haciendo es dame evidencia de que no me va a servir, que eso es universal. Si tú vienes con un cuchillo, me va a servir, pero es contextual. Porque si tú ves, estás en una calle oscura. Con un cuchillo contextual es peligro, pero si viene un cocinero a enseñarse a cocinar, el cuchillo está bien, es todo contextual. El estrés es contextual, no existe el estrés, no existe. Es una interpretación. El estrés, eh, arañas y cosas así solamente, nada más. Si ahora estamos en un contexto que estamos haciendo una entrevista y estamos hablando, y viene de pronto un león en tu casa, adrenalina, noradrenalina, cortisol. No es un estresor, está fuera de contexto. Si estamos hablando de lecciones de cómo domar un león, ah, qué bien, aquí está el león, voy a domarlo. Es interpretación.
0: Hemos hablado mucho de esta predisposición que tiene efectos, predisposición cultural que tiene efectos biológicos en nuestros cuerpos, sobre todo alrededor de la inflamación, la longevidad. Y, y bueno, si bien decías, traemos estas como aprendizajes epigenéticos, también lo aprendemos de forma cultural, primero involuntariamente y después voluntariamente al buscar eh, role models o modelos a seguir, eh, personas que nos inspiran, que podrían estar incluso transmitiendo algunos de estos prejuicios negativos a nosotros y, y nosotros sin darnos cuenta. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a alguien, sobre todo a alguien joven que está en esta etapa en la que está diseñando su personalidad eh, basada en modelos que son populares en la televisión, las redes sociales o incluso en su propia
1: comunidad eso es una cosa que pasa cuando las personas empiezan a hablar y empiezan a, eh, a como estamos a coherencia, hay una coherencia biológica que aumenta la sincronicidad cada vez que me haces una pregunta es donde yo quiero ir para la próxima respuesta <risa> <risa> me acabas de preguntar algo y esos son lo que le llamamos los hitos culturales. Pueden ser nocebo o placebo. Y es muy importante ver eso. Te voy a dar ejemplos míos. Estoy, eh, me crié en Nueva York y en Miami, cuando en una parte, en un barrio de alemanes y irlandeses, irlandeses. Hispano, mi padre era español, hispano, no soy rubio. Sentía ciertos prejuicios, estas cosas. Entonces, los hitos que te van causando los cambios, eso, voy a, a mi madre y le digo, yo quiero teñirme el pelo de rubio. Y me dice, si quieres hacerlo, si quieres lucir como un payaso, hazlo. Ahí cambió todo. Me di cuenta y no lo hice. hitos de, de negativo. hitos positivo. Cuando estaba en Vanderbilt, no tienes mucho en la vida, pero tienes que buscar lo que están ahí. Mi profesor de Vanderbilt, John Bransford, fue el que rechazó a Skinner con el comportamiento de que el cerebro es una caja negra que aquí es un estímulo. No, rompió todo eso con los estudios que hizo. Y entonces un día, un día está, estoy escribiendo, estoy haciendo mi tesis y está escribiendo. Le digo, mira, estoy muy entusiasmado con lo que estoy haciendo, pero hay un profesor en Harvard que, que está completamente o, opuesto a lo que estoy haciendo, sin mirarme y dice, en Harvard se equivocan también. Solamente eso me dio una claridad y me dio un concepto de lo que estoy haciendo vale en hitos culturales. Pero puede ser positivo, puede ser negativo. El negativo dice, ¿qué tú te crees que tú eres? Tú no vales nada. Tú eres un pobre, vas a ser un pobre el resto de tu vida. Entonces hay que tener cuidado con los hitos negativos y reforzar los positivos. Entonces he tenido bueno y he tenido malo. Los buenos son los que yo trato de, de aumentar para que la red por defecto, aumente por repetición y contexto. Eso es lo que es, hay que decir. ¿Qué no son tu ídolo? Si tú eres un, tienes un ídolo que es muy famoso y tiene bellezas y tiene eso, pero está usando drogas, está usando su cuerpo, ese no es un buen ídolo. Si tú vas a un médico para, para perder eh, Libra y es un obeso, no vayas a ese médico. Tienes que vivir tu conciencia. Si no, no vale. No imites lo que no funciona.
0: Y el ejercicio, como tú dices, es cuestionar sus acciones para saber de dónde vienen, al mismo tiempo tratar de buscar este eh, dónde se generó este comportamiento
1: y basado en qué contexto para ver si es algo que te funciona a ti. Sí, porque en parte te ayuda a no culparte. En parte te dice, "Esto yo lo aprendí, esto no soy yo. Yo aprendí esto." Pues si yo aprendí esto, yo puedo contraaprenderlo. Aprenderlo de una manera diferente. Si te ves que te crees que eres tú, porque no, no, yo aprendí esto de alguien que me enseñó un editor cultural y lo aprendí y lo compré. Ahora, ¿cómo puedo devolverlo?
0: Cuando preparábamos la entrevista, me dijiste que te interesaba mucho explorar el terreno de la felicidad. Dices que la felicidad y la tristeza son natas, pero que y no sé cómo, cómo, cómo hacer la traducción de joy a happiness. Pero yo y el. Yo le llamo
1: regocijo. Pero el, el regocijo, regocijo es regocijo. una gran
0: palabra. Es eh, aprendido.
1: Las, las emociones. Otro profesor que tenía en Random, no sabía que tenía lumbreras cuando estaba ahí, nunca de lo que tienes. Fue el primero que hizo los estudios para ver cómo se, eh, cómo se puede reconocer una emoción. Carol Isert lo hizo y también Ekman lo hizo. Y pudieron ver que hay siete o nueve emociones: La, eh, contento, depres, deprimido. Eh, o, o triste, pero la felicidad, happy, feliz se puede ver, pero no se puede ver el regocijo, no se puede ver el amor. Si estás haciendo algo así, entonces, oh, está enamorado, está pensando en un chocolate, no puedes. Entonces es mucho más complejo porque son familias de emociones y cogniciones. La felicidad, tú no tienes, tú no tienes control sobre la, sobre la felicidad. Compraste un auto nuevo, estás feliz. Se rompe el auto, no estás feliz. Una relación te va bien, estás feliz. No está bien, te no estás feliz. El regocijo es algo que es innato, que es, es un terreno de serenidad, que lo puedes sentir en el medio de una enfermedad, lo puedes sentir en el medio de un, una tormenta, porque es un terreno de serenidad que te permite ver lo más profundo que vale en ti. Y lo puedes hacer en una técnica y, y todo va mal, me, me, mi relación terminó entonces ve a parte de ti, no para sentirte feliz sino para sentir esa serenidad y la serenidad entonces te da esperanza, te da el sentido de que estás conectado con el mundo de que no es el fin del mundo todo eso, entrando en el terreno de serenidad Ese, esa es la ¿Cómo logras la, eso? El ¿Cómo? Primeramente te sientas tranquilo respira y deja que todo el, el ruido empiece me dejaron, me auto sigue, sigue entonces paras y vas a una parte que se llama respiración del corazón, que respira como si estuvieras respirando por el corazón, que se llama heart breathing, respirando por el corazón. Y eso se ha podido ver que causa coherencia entre la, eh, la, las, las palpitaciones del en corazón, entre palpitaciones y, el, y las, las ondas en el cerebrales. Y eso te permite aprender las cosas mejor, aprender a soltar lo que está pasando, porque es como prestando la atención a una meditación en enfoque de eso, pero solo tiene otro valor que te permite también correr Entonces eso, piensa por rápido, me dejó, ya no me quiere, respira por el corazón, ah, el auto ya no funciona, me respira. Entonces parte, va, va soltando eso, y va soltando the noise, el noise, el ruido. Entonces vas al segundo nivel, que es contemplación, sueltas el corazón y vas a contemplar lo que está pasando. Los ojos, los ojos están cerrados, está oscuro. Entonces estoy viendo una película. ¿Cuál es la película? Ah, me dejó. Y, a ver, uno puede parar la, la película, solamente puedes verla. Y ese proceso indirectamente te saca y entonces entra en lo más fundamental que es el terreno de serenidad. Y empiezas a sentir una, no es una emoción, sino un clúster de emociones y de y de cogniciones que te permiten o algo yo tengo mi espacio en este mundo para y entonces haces algo positivo para ti, para reforzar eso, ¿qué puedo hacer? puede ser muy simple voy a beber un té ahora, simple, es un compromiso autocuidado empiezas a soltar y entras en el regocijo hay que practicarlo, hay que aprenderlo pero no es intelectual, es mente-cuerpo Corporizado.
0: Otra de las prácticas que mencionas tú constantemente que tienes, sobre todo cuando estamos hablando de cambio de hábitos, que ya has propuesto tener estas eh, pruebas de éxito que, que, que contradicen la historia que nos estamos contando, pero también hablas de cuando estás... Digamos, tienes depresión, o tienes flojera, o hace frío, y tienes todos, le llamabas hace rato como demonios y sirenas, ¿no? Cuando te empiezan a hablar los
1: demonios, tienes esta práctica de parar y hacer. Eh, nosotros epigenéticamente, como primeramente los pensamientos nos creíamos que eran los dioses, y ahora sabemos que son los pensamientos de la parte de derecha, izquierda, hemisférica. Bueno, entonces, somos, somos, entonces ya somos, no somos los dioses. Pero hay cierto residuo que viene, que son esos eh, demonios y las sirenas. Entonces usamos la mitología griega. Las sirenas son los pensamientos que te dicen, ve al placer. Me levanto, voy a, a las seis de la mañana voy a hacer ejercicio. Viene la sirena y te duerme un poco más, está lloviendo, esa es la sirena. Y el demonio te dice, tú no vales, es, es peligroso si vas a ejercicio mira lo, lo, lo grueso que estás, no va a funcionar, viene con el miedo o con, o con el autosabotaje de, de hacerte sentir algo que no vales. ¿Cómo se hace? Simplemente la biocognición es compleja, neuropsicológica y fácil en usar. Primeramente te das cuenta, respira. Ah, es la sirena. ¿Qué, hago para el, qué, ¿Qué hizo Ulises con la sirena? Odiseo con la sirena. La ignoró, pero no puedes ignorarlo porque sigue. Entonces... Sí, yo puedo dormir y decido no dormir y te pones los zapatos. Vuelve la sirena, sí, pero mira que está frío. Sí, es verdad. Le das afirmación que es verdad. Yo decido la autodisciplina y te sigues vistiendo. El secreto está en no y en acción. Si no tomas acción, estás perdido. No y acción te cambia completamente ese, esa red por, eh, por defecto. Y empiezas a crear tu, nueva, tu nuevo miedo. Y el miedo que tienes es que ya sabes lo que es el miedo y no quieres tenerlo. Y sueltas. Pero, pero todos tenemos eso. Entonces cuando estás haciendo cosas viene o la ciguena o viene el demonio. Mario, hablas de que tu trabajo más
0: reciente y que es la primera vez que lo estás hablando aquí en español es este estudio que sigue ongoing y para el que vas a desarrollar este cuestionario de 60 reactivos, eh, eh, emparejado con este estudio de sangre. Cuéntame un poco más de este estudio y qué es lo que esperas
1: lograr con él. ¿Cómo, Como lo dijiste, ¿cómo se vuelve un producto? Bueno, primeramente lo que queremos saber es cómo te asocias con tu pensamiento, tus emociones a los centenarios. ¿Estás cerca de lo que le llamo conciencia centenaria o no? ¿Y en qué parte? Entonces, las estadísticas nos dicen, aquí estás alto, aquí estás bajo. Entonces, inmediatamente que tú tomas la, cuando terminas la prueba, te damos resultados inmediatos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y además de eso, entonces queremos ver, bueno, qué pasa con la biología. Quizás te estás imaginando cosas, no hay nada en la biología. Hay que ver la biología. Y hacemos la las esa y medimos y te pueden dar la edad biológica y tu conciencia. Eh, Conciencia de, de centenario. Y entonces ahí tenemos unos módulos que te vamos enseñando. Algunos se ponen que estás bajo. En... Te voy a poner un ejemplo de alguien que ya estamos trabajando. Hay otra cosa muy buena para tu para tu uh, audiencia. Ya tenemos los resultados del primer centenario, de la primera centenaria que estudiamos en Croacia. Tiene 31 años más joven que su edad cronológica. Después Desde... de te voy a explicar cómo. No, no, antes de hacer el estudio. Esta es la que queríamos saber antes de hacer el estudio. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Vamos a ver, pero 31 años. Pero porque cuando llega a cierta edad, empiezas a revertir las causas que te causan la enfermedad. Pero bueno, entonces esta persona estaba bajo en el tiempo. Se parecía mucho a los centenarios, pero en el tiempo estaba muy bajo. Y era esa persona, un ejecutivo que todo rápido, todo esto, todo lo otro. Y le dije, le dije primeramente, bueno, vamos a tratar lo que el entorno aumenta el cortisol y todas estas cosas. Entorno. Primero hay que cambiarlo de afuera, después hay que cambiarlo de adentro, por afuera. Si tú te levantas y lo primero que haces es vas a tu teléfono, el cortisol va a estar alto por el resto del día. Si tú estás conduciendo y estás en el teléfono, el cortisol va a estar alto por el resto del día. Si almuerzas con tu iPhone y cenas con tu laptop, el cortisol va a estar Así que tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar, primeramente. Segundo, es como comprimes el tiempo, como estábamos hablando de la parte esta de, de Don Quijote, viste el eh, espacio que estoy apurado. Haces la caminata zen. Empiezas a hacer cambios en tu en tu red de eh, por defecto. Si tú dices, este trabajo me va a demorar una hora, inmediatamente tiene que ser una hora y media. Entonces vas a sentir ansiedad. Y esa ansiedad respiras Baja la ansiedad haces la técnica y vuelve hora y media. Si te dicen, vas a estar acá a las 3 y tú sabes que a las 3 vas a tener que apurarte. No, no puedo estar a las 3 y media. Y le das permiso a las personas que no le guste. Y poco a poco vas cambiando, vas cambiando. Después hacemos las pruebas, hay que esperar por, por, por lo menos 6 semanas para que esa ese red cambie. Y también las la, la, eh, glicones tienen que cambiar también 6 semanas. En 6 semanas empiezas a ver el cortisol bajó y la edad biológica cambió también solamente porque están antes solo, solamente se veía ejercicio que hacen pruebas hay muchas pruebas muy sofisticadas pero es lo mismo lo que leíamos los los, eh, los sospechosos habituales vamos a poner sale un poco alto aquí ejercicio dieta esto lo que sale un poco ejercicio dieta entonces para qué hacer esas pruebas si ya sabes que eso funciona es muy vago muy general Aquí te podemos decir específicamente, está pasando por esto independiente de ejercicio y de comidas y de esto. Percepción y emociones es lo que hay que hacer. Entonces, te va bien, bien claro, te enfoca bien en lo que está pasando, no en esas generalizaciones que hace que ejercicio para todo. Hay centenarios que no saben ni lo que es la meditación. La mayoría de los, de los centenarios no hacen ejercicio, pero están activos. Así que todas las cosas que se creen que son necesarias, son contribuyentes, pero no son suficientes. Yo medito y hago ejercicio, pero sé que eso no es todo. Cuéntame cómo se ve un día tuyo normal. ¿Cómo, cómo llevas
0: tú toda esta teoría y todos tus años de experiencia a la práctica
1: personal? Bueno, primero me despierto, hago un, un no muy fuerte, digo, me voy a levantar a las seis, me voy a levantar cuando me levante y tengo tiempo para esto. Entonces me despierto y primero me pregunto, me pregunto. ¿cuál es mi demonio y mi Serena esta mañana? Para ya tratar que salga, para que no salgan automáticamente. Voy al gimnasio. Ah, la Serena salió. Buenos días, Serena. Tienes que usar un poco de humor contigo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué me vas a decir? Bueno, te voy a decir que debías de dormir. Pero tú sabes que eso no funciona. No eres psicótico si te hablas a ti mismo. Y entonces empiezas a hacer eso y has, voy al gimnasio. No, no desayuno. Eh, voy al gimnasio. Vuelvo del gimnasio y entonces yo sé que si voy a la computadora, se echó a perder el día. Entonces yo, el, el, mi disciplina es no voy a la computadora a nada y no voy a lidiar con el problema de la computadora. Voy a lidiar con los demonios y las sirenas que me están tratando de llevar a la computadora. Entonces no voy. Vengo del gimnasio, un almuerzo bueno, buenas comidas, pero nunca azúcar, nunca sodas ni nada de eso. Eh, y bastante vegetales y carne de vez en cuando. Hay centenarios que son vegetarianos, hay centenarios que no. Así que puedes comer carne, lo que quieres. Y después eh, trabajo, Ahora escribo, estoy creando un libro, hago mentorías por eh, Zoom. Eh, en la tarde, una cena ligera con vino. Muy importante He, he visto vino. tus videos. <ríe> sí, he visto tus videos, entonces el vino. Y, eh, eh, y después... Eh, a dormir temprano, no porque tengo, sino porque ya quiero dormir temprano. Siempre una meditación como, como cuando me despierto para no llevar los sueños al día. Y una me meditación antes de dormir para no llevar el día a los sueños. Te va limpiando, te va limpiando. Ese es el día mío. ¿Esta, esta
0: cena eh, con vino es uno de tus rituales? Sí. Y el vino
1: eh, tiene, tiene unos valores excelentes, igual que la, las, las, eh, las uvas, claro, y eh, las uh, fram, fram frambuesas, España, frambuesas. Eh, frambuesas, frambuesas. Frambuesas, frambuesas, pues buenas también, eh, que son antiinflamatorias. bueno. Ahora, si te bebes una botella de vino, no está bien. Eh, un, una copa de vino, y hay veces que, si digo, hoy solamente, hay veces que veo dos copas, a veces uno, el cuerpo me pregunta y pues, le digo, no, una solamente. ¿Y cómo se hace? No se hace con contratando tratando de cohibirse, sino como yo entro de una manera zen, esta copa para mí tiene una infinidad y voy a beber como si fuera infinita. Siempre me queda algo cuando termino de cenar. Si no, es automático. Una, dos, tres. Voy a, voy a sentir y voy a probar todo lo que estoy haciendo con esta copa ah, como me queda copa de vino, está proyectando tiempo, espacio.
0: Qué, qué interesante todo esto. ¿Dónde puede la gente aprender más sobre la prueba de sangre, sobre el cuestionario? ¿Dónde va a estar cuando esté? Porque probablemente si lo publicas en un par de semanas, este episodio salga ya que esté publicado. ¿Dónde puede la
1: gente aprender más sobre este estudio? Eh, primeramente pueden ir a, a, mi, a mi website, eh, biocognitive.com biocognitive o a mi eh, link de LinkedIn, que no tengo la... ¿Lo puedes poner en la...? Sí, yo lo pongo en eh, las notas del de eh, o sea, episodio. Cuál es? Eh, el, link, el LinkedIn es donde tengo todas las cenas y todas las cosas. Y voy a hablar de YouTube, lo, último, ¿no? lo que está pasando. Y, y YouTube también. YouTube tengo más de 300 videos, gratis claro, de todas estas cosas que estamos hablando. Mario, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que las culturas te matan más rápido que la genética pero te salvan más rápido que la genética también. La cultura es todo. Aprende lo que es la cultura, toma lo mejor de tu cultura y suelta lo que no funciona de tu cultura y conviértete en un outlier y empieza a vivir con conciencia centenaria, que es lo que estamos enseñando. Mario, ha sido
0: fascinante esta plática. Les recomiendo muchísimo leer eh, The Mind, Body, Code, The Mind, Body, Self. Les voy a poner los links en todas las notas del episodio. Y
1: dónde te pueden seguir es LinkedIn, donde más activo estás. Sí, LinkedIn. Y también eh, en español. El único que tengo en español es una novela que escribí que se llama El Hombre de Otoño, que enseña por los personajes cómo vivir la biocognición. Es un libro muy bueno también que me encantó porque hay mucha ciencia, pero hay muchas comidas y... y eh, Va al Vaticano, España, y a veces que algunas personas me escriben, me dicen, me encantó el libro, pero ¿cuánto tú pesas? todas <risas> es comida y vinos, no, yo peso lo mismo que pesaba cuando estaba en high school. <risas> Oye, ¿y tu nuevo libro de qué va a tratar? El nuevo libro se llama La, eh, de, de centen la paradoja centenaria. Cómo la, en la expansión de vida biológica puede retar la parte cronológica. Y lo que quiere decir eso es que mientras más aprendes a vivir en la en health span, que es la el tiempo que vives saludable, más se va creando esta, esta complejidad compensatoria que vas cambiando. Un ejemplo rápido que doy es que cuando miran el lo que te mata no es el estrés, es la, la inflamación. Cuando miran la inflamación natural que va pasando, una persona de 30 años tiene menos inflamación que una de 60 y una de, de, de 90 tiene más. Entonces pensaron, bueno, eso es una cosa que es así, va a aumentar. Y empezaron a mirar qué es lo que es contrainflamación en todas las edades. Y hay un, una, una fórmula que se ve de las células T, un tipo de célula T con ese tipo de célula T, cuál relación tienen. Y los jóvenes tienen una relación antiinflamatoria muy buena. Los de mayores tienen una inflamación más alta que eh, la compensación. Los semisupercentenarios tienen una compensación igual que los jóvenes. Por eso es que no tienen esas enfermedades, no tienen la diabetes, el cáncer y esas cosas. Porque tienen, mientras más creces, más complejo te vas creando y más antiinflamación vas creando. Porque lo que pasa en la biología es que la biología tomó prestado la, la física. La entropía. La entropía te dice, bueno, tú vas del de orden al desorden. Ciertas cosas es verdad, pero la complejidad es más importante en los seres humanos. Vas de lo simple a lo complejo y lo complejo va compensando, Va a ser una compensación para que vivas más y más en salud si haces las cosas bien. Pues Mario, muchísimas
0: gracias por tu tiempo. De verdad que eres un crack sumamente interesante la teoría y la verdad es que suena bastante lógica, que es al final del día lo que como dices, lo que te puede mover hacia allá gracias por tu tiempo, algo que quieras agregar
1: no, eso es todo, primeramente quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo porque esta información tiene que llegar a los públicos hispanos y a veces que no llega porque Chopra no habla español y esas cosas aunque yo no soy Chopra, yo soy diferente pero te quiero decir, Qué estás haciendo entrevista un trabajo muy, muy bueno, sí este fue Chopra es una, una gran persona, buen buen, buena, buen hombre y trajo la, la Medicina 24 a Estados Unidos, así que, eh, pero eh, por, por eso un, un placer, ha sido un placer y uno que hiciste, y ya veremos como todo. Y cuando esté, ya la, la, hacemos las promociones para las mediáticas de nosotros. Pues muchísimas gracias, Mario. Un placer. Si te gustó el episodio,
0: lo mejor que puedes hacer es compartiéndolo con alguien. Puedes compartirlo en un mensajito de WhatsApp o si quieres repostear algo de lo que posteo en Instagram, etiquétame a mí y así yo te puedo mencionar y también repostear a ti también. Este video que está saliendo aquí también es algo muy similar a lo que viste hoy y puede interesarte. Así que también síguenos en Spotify, en YouTube o en iTunes. Y si es ahí, califícanos con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Si te interesó algo de lo que mencionamos el día de hoy, hay links a todos los libros, todas las personas, todos los recursos que hablamos el doctor Martínez y yo el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-264. diagonal Y si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito, muy puntual, pero cargado de valor con recomendaciones que me hacen mis invitados, mis amigos, personas que entrevisto o simplemente que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva o darte algo divertido, simplemente puedes registrarte a Viernes de Cracks, que es este correo que mando todos los viernes y puedes recibir totalmente gratis en cracks.la-viernes Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks Si tienes una empresa, esto te interesa 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis. Descargando tu eSim gratis en Diri.mx/cracks. Diri se escribe D de dedo, I, R i punto M, X, diagonal cracks.